0: Post Digital apresenta Dissecando Marketing Digital com André Sintra e Rafa Ferraz. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este último episódio da segunda temporada do Dissecando Marketing Digital. Tudo bem, André?
1: Tudo. E você, Rafa?
0: Tudo jóia. Já falamos aqui que teremos terceira temporada com convidados. Se você não ouviu toda essa temporada do Disseca no Marketing Digital, sua oportunidade de ouvir, porque é só ano que vem a terceira temporada. Sim. Né?
1: Pode ver, a primeira temporada está no YouTube em vídeo também.
0: Então pode ver, ouvir a gente, Exatamente. acompanhar tudo para se preparar para a terceira temporada que vai ser bem especial, bem legal com convidados.
1: Isso, e um quadro, talvez a possibilidade de um quadro novo, né? E divertido. Exatamente.
0: Muito bem, a gente decidiu que nesta temporada a gente encerraria... Ah, só um detalhe.
1: Ah. Se alguém quiser patrocinar, né, Rafa?
0: O André agora tá com essa mania, está pedindo. Gente, patrocina a gente! A sua empresa pode patrocinar a gente, se tiver interesse em marketing digital.
1: Oferecimento, né? Como é que é, Rafa?
0: É, porque post digital. Apresenta, dissecando, marketing digital. Oferecimento. Alô, RD Station! Muito bem. A gente... Falou, a gente desde o início sabia que esse último episódio seria um episódio especial, seria um episódio para a gente tentar colocar em prática aqui o, tudo que a gente vem falando. E a gente decidiu trazer um case, uh, trazer um exemplo concreto de uma empresa que está começando e está precisando desenvolver sua estratégia de marketing digital.
1: Não é isso? Isso, exatamente. A gente vai tentar mostrar na prática, né?
2: Uhum.
1: O que que dá para fazer, né? Como é que a gente é, faria uma estrutura de uma estratégia, né? Na prática, Porque a gente fala muita coisa e às vezes é difícil praticar isso, né? Então a gente é. vai tentar trazer um exemplo na prática de como fazer.
0: É, tem uma coisa que se fosse uma empresa que já tem algum tipo de estratégia, ou já está no mercado há muito tempo, o André faria um diagnóstico para detectar onde está legal, onde não está, o que, que tem que mudar, se tem defeito no site, se tem que ir para um caminho, mudar de caminho. Mas a gente escolheu uma empresa que está começando.
1: Uhum. É, que quando, quando a empresa já tem alguma estratégia, na teoria o nosso trabalho ele fica um pouco mais fácil porque eu tenho dados para entender os melhores caminhos, né? E uhum. fica também muito mais fácil de mostrar para o próprio cliente para que caminho a gente vai.
0: E apontar que não tá muito legal porque já é, tem exatamente. alguma métrica é, aí, né? Porque contra
1: dados não há argumentos, né? Uhum. Então assim você mostra aquele dado e fala onde está o problema, como é que corrige, é muito mais fácil de entender para que lado nós vamos neste caso não né que é uma empresa que está nascendo
0: está nascendo mas também é um desafio né sim
1: aí é, tem que começar alguma hora né
0: É. bom eu tô a gente está falando aqui de uma empresa muito legal André então gostou né André uh -huh. adora de adora cerveja sim <risos> então essa é uma empresa é, de cerveja artesanal chamada Pineal ainda não foi lançada, então a gente já tá aqui divulgando. Uh, os donos, né, são é, o Rodrigo e o Pedro. Eles se juntaram, são amantes de cerveja, eles fabricam a cerveja. Uh, a Pineal, o nome é legal, que é uma glândula do cérebro que regula alguns hormônios, a melatonina, um hormônio também que libera, o hormônio, acho que serotonina, tem hormônio do prazer, enfim. Não sou especialista nisso, mas a ideia, eles gostaram desse nome, enfim. A gente bateu um papo com eles... Antes do episódio, para entender em que estágio eles estavam, o que, que eles esperavam, contasse um pouco da história deles e ao longo desse episódio aqui a gente vai é, soltando as informações que a gente tem. Mas eu acho que para começar isso: o Pineal, uma cerveja artesanal, eles trabalham muito, ela vai ser produzida num coworking, que são, é um espaço que você divide uhum. com várias empresas, né?
1: É, eles vão ter um lote super restrito, né? São 500 litros por mês a princípio.
0: É, a gente perguntou 500 litros, eu acho que dá mais ou menos uns. Uma as 400 latas de cerveja. Eles vão ter lata e chope, apenas, né? Uhum. Ah, é restrito também, porque o espaço físico deles é pequeno, né?
1: Exatamente.
0: Inclusive, André, uma coisa que é interessante, que a gente vai se utilizar disso para propor uma estratégia, é que eles dizem que é a menor cervejaria
1: Exatamente. do Brasil, do É, mundo. e aí dá aquela sensação de exclusividade, né? Da escassez, eles mesmos falaram isso, né? É, e é. faz todo sentido.
0: É, é. De uma coisa pequena, uhum. né? Que você ó, compra logo, que senão você vai perder. É, é pequeno, diferente. Lote. É, exatamente. É, uma coisa também interessante é que eles são, eles são de Sorocaba né, então, tem um público aí específico, a gente vai falando um pouco mais disso adiante, e também uma coisa que eu quero trazer aqui, o... tá anotadinho, deixa eu achar, o Rodrigo, eles, eles se definiram assim, o Rodrigo é o louco, o Pedro é o cara estrategista, que desde o início falou assim pro Rodrigo, a gente tem que fazer uma logo, que logo? A gente tem que fazer uma... o... o, o... O Rodrigo achou... O Rodrigo é o cara criativo de criar uma cerveja uhum. diferente e tal. E o Pedro é aquele cara que acho que tinha que ter uma logo, uma comunicação desde o início. É um o, cara mais do
1: business, é, né? É.
0: O Rodrigo falou assim pra gente no bate papo O André vai lembrar. Eu, eu falei assim pra ele... Depois que eles fizeram a logo, eles até choraram. É,
1: falou que ficou super legal, acima da expectativa. Que valeu é. muito a pena. E realmente ficou muito bom mesmo. É, o trabalho é. tá muito bem feito.
0: É. A gente já... É, a gente já viu um pouquinho do, do que vai ser a pineal, mas enfim...
1: Eu só tô esperando a minha pra <risos>
0: provar,
2: né? É que eu provei
0: ah. e o André ainda não! <risos> mas, ó, e aí o Rodrigo, depois que eles fizeram a logo, é, o Pedro sugeriu... Ah, vamos ver uma estratégia de marketing. Aí o Rodrigo... Que marketing?! Se vende, a cerveja se vende sozinha. E aí, André? É,
1: não é bem assim, né? Isso aí, desse jeito, também existe essa possibilidade, né? Só que fica mais difícil, né? Quando você não tem uma estratégia, não pensa num formato de, de escalonar isso, né? Que as ah. pessoas conheçam o seu produto, é, fica muito mais difícil isso acontecer de forma orgânica, né? Então, o marketing faz todo... Bom, se não fizesse sentido, ele é. nem existiria, né?
2: É.
0: Eles têm hoje uma a Taiga que é uma que foi até através da Taiga que a gente conheceu eles a Taiga ela é cervejeira, Beer Hunters viajou o mundo trazendo cerveja, mas ela é trabalha na área de comunicação e ela faz ela tem um trabalho de fazer não só assessoria, mas toda essa coisa de, 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 de estratégia de comunicação para cervejarias e para pequenas cervejarias. Ela inclusive. Ela é nichada, né? Ela é ela... nichada, é. é porque o que ela falou e a gente já falou muito aqui nos nossos episódios o marketing digital, é, ele é necessário para qualquer produto, serviço, empresa grande, pequena, média, mas muitas vezes você pode não ter dinheiro para contratar uma agência, por exemplo, ah. maior, né? É, e aí, ela, a TAG, ela pega justamente esse nicho, ela tenta fazer um pouco da estratégia de comunicação, a assessoria de imprensa, como ela entende do mercado. Então, é, eles foram atrás da TAG e eles têm uma agência que foi quem fez a logo, se eu não me engano, e quem está fazendo a parte de identidade visual, né?
1: Isso, que está super bacana, assim. O material, eu vi o material, está muito bem feito. O, o manual de identidade também está muito legal. Um trabalho muito bem feito. Acho que esse é um ponto importante, né? Que tem muita gente que começa o trabalho e não tem uma marca. E a marca é, é a primeira imagem que a pessoa vê. Imagina, você chega no supermercado, tem é. um monte de rótulo.
0: Você não sabe se é
1: bom ou se não é. É, Você então, vai primeira pelo rótulo co... que te atrai mais, né? É, então, acho que a primeira coisa que chama atenção é o rótulo, né? Você é. olha aquele produto mais elaborado, é. a embalagem, ele passa mais credibilidade do que é. um produto mal elaborado.
0: Pode até ser ruim o produto, mas você só vai saber é, depois exatamente. que você comprou e levou pra casa. Sim. <risos> é. Não adianta. Uh, aliás, até um comparativo é quando a gente quando não conhece uma pessoa, quando a gente olha, se a gente acha bonito, enfim, a beleza ela é relativa. Sim. Mas é sempre a capa, ela vem primeiro para depois você conhecer o produto ou a pessoa.
1: É, depois olha. você pode até mudar a impressão, né? Já não é, acha tão bonito. É, já
0: não acha tão bonito assim. Ah. É. Ou alguém que você não achava tão bonito, você passa a achar, né?
1: Exatamente.
0: Mas enfim, é importante isso. Agora, vamos, vamos lá para a estratégia. Um, André, diz pra gente o que que eles têm hoje?
1: É, então, hoje eles estão num passo muito inicial né, da conversa, o que eu entendi eles ainda estão num trâmite burocrático de homologar esse produto pra ele ser comercializado uhum. e estão num outro ponto também que eles estão acertando o produto, né? Uhum eu não entendo muito bem como é que é esse processo, só entendo de beber cerveja. <risos> mas como é que faz, eu não sei. Então, pelo que eu entendi, eles vão fazendo algumas amostras e vão acertando.
0: Experimentando.
1: É, experimentando. E nesse processo, eles criaram um, um, uma forma de entregar algumas amostras. E pelo que entendi, são só para pessoas conhecidas, né? É, eu
0: recebi em casa, deixaram lá com uma é, cartinha. Eu, o
1: André eu ainda, ainda não, não. desculpa. <risos> e a Rafa não gosta de cerveja, hein? Gente,
0: não é isso, é que eu não sou uma pessoa de bebida alcoólica de um modo geral. Então até falei é... para eles, olha, eu vou experimentar com... É, eu já entendi das três que eu recebi... Qual para mim faz sentido beber, uh -huh. né? Como café também. Café Ela eu tô não é uma apreciadora gostar. de é, cerveja. É,
1: é. Tá. Então, nesse processo, é, eles estão distribuindo, né, entregando isso para esses conhecidos e eles têm um formulário depois para ter um feedback sobre o produto. Eu acho que o primeiro ponto que eles poderiam mudar é colocar nesse formulário...
0: É, o formulário... Eu recebi uma cartinha e tem uhum. um QR Code que você coloca ali e pergunta o que, que a gente achou da Isso, cerveja, Isso, ele, né? ele
1: te leva para um Google Forms, né? Um formulário do Google, que tem um formulário lá que tem três passos. Eu dei uma olhada, mas as perguntas são muito relacionadas ao produto. Tá. Que tá corretíssimo. A única coisa que eu senti falta lá... É você ter algumas perguntas para entender o perfil de quem tá respondendo. Tá. Por que isso? Por que que é interessante você entender isso? Porque no Manual de Identidade, ele já tem uma persona lá. Eles já, já identificaram, né? Já definiram um perfil que eles querem trabalhar. O público deles. É, que é uma pessoa, pelo que eu entendi, já de uma certa ideia... Sei lá, acho que é 40, entre 40 e 50 anos. Que já tá com a vida estável...
0: Financeiramente, financeiramente falando, isso, né?
1: Isso, exatamente. E
0: eles que... colocaram também em busca de experiência, que exatamente. a ideia é de experimentar um sabor novo, é, uma coisa exatamente. diferente, né?
1: Talvez é aquela pessoa que gosta de cozinhar no final de semana, que uhum. gosta de tomar uma cerveja enquanto cozinha. Então, eles entenderam que esse é o perfil. Por que eu colocaria essas questões? Para entender se quem tá gostando bate com essa é. persona que foi planejada, tá. certo? E se não bater? Aí ah, tem que readequar a persona, né?
0: Ah, é, porque se tão com... Na verdade, não é mudar o público, é readequar o que eles tinham imaginado como público. É, não sei é, se. É, porque, eu...
1: assim, eu não sei. Não adianta é, bater. É, essa, na informação, do público essa informação que eles a gente não teve, mas, assim. Como é que eles chegaram naquela persona, né? É o que eles idealizam, o que eles gostariam. É o que eles idealizam, é é idealizam exato. É. É, é o que eu acho que é. aconteceu. Agora, o, o que a gente idealiza nem sempre é o que acontece. De fato. Tá. Então, essa é uma maneira de começar a, a colocar isso à prova, certo? Eu quero uhum. ter certeza se eu estou no caminho certo. Tá. Porque, às vezes, a gente quer trabalhar com perfil e, e, às vezes, não é o perfil que adere ao produto e à marca, entendeu? Às vezes, é outro. Tá. Então, eu acho que isso é uma maneira de você é, começar a tentar encontrar isso, bater isso. O outro ponto é que, a partir dessas pessoas, vamos supor que eles distribuíram aí... Para 200 pessoas. E vamos supor que sem as 200... Ah, e tem um outro detalhe também, né? Quando você faz isso, não é todo mundo que recebe que vai responder, certo? Também
0: tem isso, é o formulário. É.
1: Então, você também precisa ter uma estratégia aí para tentar estimular essas pessoas que receberam a responder. Tá? Mas voltando ao nosso assunto é, inicial... É, além de você levantar esse perfil, né, quando você manda para essas 200 pessoas, e sei lá, 100 responderam e responderam elogiando o produto, uhum. tentar achar um perfil médio ali, do 100, quem que é, qual é a faixa etária, qual é, é o poder aquisitivo dessa pessoa, o que, que ela faz nas horas vagas, ela gosta de cozinhar, ela pratica esporte... É homem, é mulher? É homem, é mulher, é Mora casado. Onde? É, e tudo isso você vai confrontar com o documento que você planejou. Tá. Faz sentido eu manter a linha que eu idealizei no começo? Faz. Talvez eu, eu faça uma adequação. Talvez seja completamente diferente, né? Tá. Então, esse é um ponto. O outro é que essa amostragem que, que, que você pegou das pessoas que é, responderam de forma positiva ela é o início da estratégia que você precisa fazer nesse momento. Porque eles têm dois momentos aí. Um momento que eles ainda não têm o produto final e não estão homologados né para comercializar. Uhum. E depois eles têm um momento que eles podem vender. É, o que eu vejo aí é o seguinte, você não pode... É, quer dizer, o ideal é sempre você fazer lembra, o orgânico do longo prazo e o curto prazo com a mídia paga tá. mas como eles são uma cervejaria pequena que tá começando não dá para investir no longo prazo de cara certo? Uhum. Porque provavelmente eles devem ter uma limitação de verba, enfim e
0: limitação de venda
1: de cerveja é, não adianta
0: você ter é, agora a ideia não é ter muita gente que eles não vão produzir mais de é, 400 latas por por, Por mês, mês é, é,
1: exatamente. Então, assim, é, nesse início, o ideal é que você faça uma estratégia já de curto e médio prazo que envolve é, mídia, uhum. tá? Esse é um ponto importante. É, a, segunda, a segunda coisa é o seguinte, é, você... Uma das coisas que eles falaram, e você me corrija se eu estiver errado... É que eles não estavam investindo muito em capital, audiência, essas coisas, porque não tem o produto ainda.
0: É, eles falaram que assim, é porque além dessa coisa de distribuir a cerveja e as pessoas preencherem o formulário, eles têm. É, um Instagram, se eu não me engano, uhum. e um Facebook, mas muito no início ainda, pouca postagem. É, eles estão é conversando, né? estão é, criando... começando. Uhum. E o site, inclusive, é uma coisa, uma página só, muito rápido tipo, em breve, uma cerveja e tal. Uh, e eles falam, um deles, não sei se foi o Rodrigo, o Pedro falou: Ah, mas para que a gente ter, ter tanto seguidor agora se a gente não lançou o produto?
1: É, então, esse é um ponto bem importante. É, você criar uma audiência, uma estratégia, é, ela não é fácil de fazer. Então, quanto antes você fizer, melhor, certo?
0: Só que a sua estratégia de conteúdo de comunicação tem que ser uma coisa de é, atrair uma curiosidade para quando lançar, você já quer. Querer experimentar, né?
1: É, então, eu acho que assim, você tem alguns caminhos. Um, eles falaram muito de ser uma cerveja exclusiva, que tem um cuidado, né? É uma cerveja diferente.
0: Experimental, para pouca gente. É,
1: exatamente. É, eles, eles querem é, não ser uma cerveja popular, né? Que é uma uhum. cerveja já um pouco mais prime, né? Uhum. Então, é, eu acho que dentro disso, o ideal... E aí, voltando ao primeiro ponto, de que você querer entender quem é o potencial cliente, você ficar publicando sua coisa no Facebook e no Instagram sem você coletar dados, você não consegue entender quem é essa audiência, certo?
0: Então, realmente não faria sentido.
1: É, o que eu acho é que eles têm que fazer, eles têm que ter uma estratégia nesse período para conseguir coletar dados, né conversões, gerar leads, para já começar a criar uma base. Porque quando você vai lançar o produto, ó, liberou. Chegamos no produto final. Ele já sabe para quem divulgar. Não, eu já tenho uma base para conversar. Ah, Você entendeu? Entendi. A audiência tá lá no Facebook e no Instagram lá. Eu não sei quem é. Ela entra lá no meu perfil, me segue, mas eu assim, é... como é que eu converso com essa pessoa? Tem que postar no feed. Uhum. Mas se eu tenho uma estratégia que eu consigo coletar esses dados, eu tenho outros canais. Se eu pego um telefone, um e-mail, tenho um e-mail, tenho um WhatsApp. Tá. Então acho que o primeiro ponto é criar uma estratégia nesse sentido.
0: O então, eu... vamos voltar lá só para a gente não se perder. Você tinha tá. comentado, a pessoa respondeu a cartinha, dos 200 pessoas que responderam, caso os 200 tenham respondido, sem gostaram muito, o perfil bateu com o que eles imaginavam, vamos, vamos propor esse cenário, bateu. Uhum.
1: Né? É, e se não bateu, se quiser, ajusta o documento, certo? Ou insiste no perfil e tenta aumentar essa, essa coleta de dados para uma segunda amostra, vamos dizer assim. Ok.
0: E aí, você tem lá 100 pessoas que gostaram. É, o que, que você faz com isso?
1: Então, esses dados, o que, que você faz? Você Primeiro, você vai ter ali uma estatística demográfica do perfil, certo? Uhum. E a outra, como você coletou o e-mail, você pode ir para um Facebook, subir esses e-mails e fazer um lookalike. O que, que o Facebook faz? O
0: que é lookalike?
1: Então, lookalike é assim, eu subo lá 100 e-mails. O Facebook vai, encontra esses 100 perfis ou encontra todos que têm no perfil este e-mail Tá, né? Aí ele traça um perfil comum, um perfil demográfico e um perfil de interesse. Então ele vê, ah, a Rafa tá lá, a Rafa gosta de ver, sei lá, sobre culinária. Uhum. Então, a ah, outra pessoa também, ah, aqui tem um ponto em comum. E aí ele cria um perfil demográfico e de interesse. Tá. E aí o que ele faz? Depois que ele acha esse perfil médio, ele expande, ele procura todo mundo que se encaixa nesse perfil. Então você entra lá com 100 e-mails... A base de pessoas semelhantes vai para um milhão, 700 mil, 800 mil.
2: Caramba!
1: É, isso nível Brasil, né? Mas é o ideal. Esse é um outro negócio para eles. Eles é. têm que restringir. A região deles lá, eles falaram num é. raio de é 100 Solu... quilômetros, é, é né? É,
0: Sorocaba, Campinas e alguma região de São Paulo, capital, que é um raio de 100 quilômetros.
1: Então, ó, a partir disso, ó, ele fez, essa most... ele fez a pesquisa, né? Que ele entregou o produto, ele entendeu quem gostou do produto,
2: uhum. ele
1: pegou esses e-mails, subiu no Facebook e expandiu essa base. Só
0: posso fazer isso no Facebook ou no Instagram? Tem um quando... lookalike é no Google também.
1: O Google também tem, mas o Google, ele vai ver quando é e-mail Google, né? Ou é Gmail ou, ou meu e-mail da Post é um e-mail Google, então tá. ele me acharia. Mas
0: tudo bem, serve tudo
1: também. Tudo bem, também serve. Aí você vai para a rede de display. Tá. É, quando ele faz isso no, no no Facebook, ele vai achar pessoas semelhantes, iguais a 100 pessoas que ele pegou que gostaram do produto. Tá. E aí ele pode ter uma estratégia que a gente até conversou, né? O primeiro ponto é, bom, eu tô fazendo o produto experimental aqui. É, legalmente eu posso entregar amostras para as pessoas? Se puder... Você pode ter uma landing page que você está impactando pessoas semelhantes a sempre. A landing
0: page, que... a gente já falou muito aqui, seria como se fosse um site de uma página só, isso. uma coisa simples de fazer. É uma é... página de
1: captura, né? Tá. Eu que vai ter um oferta, formulário. Isso. Tá. Então eu posso capturar essas pessoas, né? ofertar essa amostra e tentar contar um pouco da história da cerveja. Estou falando de forma resumida, mas é, a ideia é ter alguma peça que eu leve. Ele para essa landing page e ali de alguma forma eu falo dessa possibilidade dele receber uma moto. O morte. que
0: seria uma peça, por exemplo, no Facebook? Porque no Google seria você pegar essa landing page e botar a Google Ads ali patrocinar para aparecer para para essas pessoas é, parecidas, né, com esse e-mail que foi coletado. Então a Rafaela gostou da cerveja. Aí eu tenho lá um e-mail do Gmail. Você botou lá no Google, ele vai achar um monte de semelhantes e aí a landing page vai aparecer para aquelas pessoas. É, vai
1: aparecer o anúncio que leva a landing page, então é, quando eu faço isso, eu tô expandindo pessoas, né, um perfil que é médio e semelhante, que gostou do meu produto, eu tô expandindo isso, eu tô abrindo para mostrar para mais pessoas isso só vai funcionar no início com mídia, não tem, se for no orgânico você precisa fazer muito conteúdo, né? Mas no né?
0: Facebook eu não consigo botar uma landing page. Eu tenho que botar algum você vídeo, pode, um você pode post, um vídeo. uns stories que tem no Facebook agora chamando para landing page? Como é que isso, é
1: isso? Isso, é. Um anúncio. É, o vídeo, ele é interessante porque você consegue ver o nível de engajamento também, né? Porque a imagem rola no feed, ou clicou no botão, ou curtiu, ou comentou. O vídeo, você vê se a pessoa viu quantos por cento do vídeo. Uhum. Isso é uma coisa também que eu vou sugerir um pouco mais para frente. Então, a ideia é que você tenha alguma peça, alguma, algum criativo que você divulgue nesse, nas redes sociais. Pagando, pagando, patrocinando. Isso. E aí, você pode ter dois CTAs, né?
0: CTA é o Call to, o call action. to action. É a
1: chamada. O que, uhum. que eu quero que ele faça? O que, que eu vou entregar, né? Então, uma delas é essa possibilidade. Aí, tem toda uma questão de logística, de produção, se faz sentido, qual o custo. É, se é possível fazer um, um, uma coisa nesse sentido de você mandar uma amostra, certo? Ele vai converter nessa página. Nessa página também é interessante você ter alguns campos que você consiga minimamente ver se está batendo com, com o perfil médio que você traçou na pesquisa. Tá, né?
0: Essa página você está falando da landing page. Isso, então a landing calma aí. Page. Só recuando um pouquinho para ver se eu entendi. A gente cria. Depois que eu tenho lá esse perfil que foi expandido de pessoas parecidas com quem gostou da cerveja, a gente cria no Facebook. É... Uma, uma, uma chamada, campanha. uma campanha para levar para essa landing page. No caso Isso. do Google Ads, você já você põe anúncio naquele link, né? É a mesma, a, link, é, né? é,
1: é a mesma coisa. Ó. No Facebook, eu vou fazer um look lookalike, vai mostrar para perfis semelhantes, só que vai no feed, uhum. vai no e stories e no Instagram a mesma coisa. Quando eu anuncio no Facebook, eu também anuncio junto no, no Instagram, porque é do mesmo é. dono, é né? a mesma plataforma de ads. Então, tudo é uma peça que eu vou ter algum criativo ali. Pode ser uma imagem, um vídeo, é, um isso. texto, sei o lá vídeo, o O vídeo, é. é, é. eu acho que ele é mais interessante é. porque você tem isso do engajamento. Você consegue tá. medir melhor esse engajamento.
0: Mas aquele vídeo, então... Ele que vai, seja, levar pra vai levar para a landing page. Ele vai levar para a landing page. É isso que eu queria chegar. Exatamente. O que, que tem nessa landing page? Um texto, uma imagem, um outro vídeo contando a história da pineal? Como é que ela surgiu? O que, que você sugere?
1: Então, você pode ter pensa o seguinte, né? Qual que é o foco da landing page? O foco da landing page é que ele participe de alguma promoção, né? Alguma alguma oferta que que eu tenha alguma coisa para dar em troca para ele a partir do cadastro, porque eu não tenho produto para vender ainda. Tá. O que que eu vou oferecer para ele uhum. que motive ele a deixar os dados e que a partir disso eu consiga conversar com ele por outro canal, tá. seja por e-mail ou por um WhatsApp, entendeu? Tá. Porque o custo para fazer isso depois que eu tenho os dados é muito menor. Eu mandar e-mail para a Rafa custa muito menos do que eu pagar um, um, uhum. uma mídia para ficar impactando a Rafa depois. Tá. Tem que pensar isso também. Uhum. Então, o que, que eu posso criar? A gente pensou em duas coisas. Uma é falar de uma pré-venda que vai, quando estiver pronto vai né, notificar, vai dar um, um desconto exclusivo, uma condição diferenciada, alguma coisa nesse sentido. E a outra opção é a que a gente já falou de... É ele receber um produto para experimentar e aí ele na participa sua casa, é, né? na sua casa e participa da pesquisa inicial, <risos> veja que esse processo ele é sempre retroalimentado uhum. se eu sigo o fluxo de mandar a amostra ele automaticamente vai responder lá, eu vou validar o perfil vou saber se ele gostou ou não Pensa ah. isso no longo prazo, né? até ele lançar.
0: Então, se eles puderem oficialmente oficializar essa coisa de. e tiverem quantidade para oferecer uma cerveja, seria: você tem uma landing page falando um pouquinho da cerveja, trazendo curiosidade. Você assim, quer experimentar para fazer parte dessa comunidade? E aí a pessoa preenche um formulário e receberia essa cerveja em casa. Se isso não pudesse ser feito, ou pudesse ser feito em quantidade mínima, outra opção é, é levar a curiosidade nessa landing page para essa nova cerveja que está chegando em algum momento ela vai chegar, eles falarem porque o nome... Talvez assim... Ah, é, tem que contar pineal, a história, né? Tem... Isso, é isso que eu queria saber, tem que contar a história. Tem um é. vídeo
1: deles, deles dois. É, então, eles falaram muito que eles estão muito mais... Você me corrija se eu estiver errado, tá? tá? Que eles estão muito mais preocupados em ter uma marca forte, um produto bom, do que simplesmente sair vendendo a torta e a direita. Uhum. E eu acho que, para isso, você tem que ter uma comunicação muito forte em contar essa história. Você, assim, marcas fortes têm histórias por trás. é. Você vê Harley Davidson, você vê Apple. Tem e a gente uma vai história. ter um papo
0: com eles. Eles são tão interessantes, uh -huh. assim, conversando. Que eles poderiam fazer um vídeo dos dois contando por que é pineal. É, exatamente. Né? É, o que... e, e, de repente, começar a já dar uma, um gostinho de, de qual é a ideia deles de cada cerveja. Que gosto que deve ter. É, eles
1: precisam achar um meio termo entre a conversão e o storytelling, entendeu? Porque também, só contar a história você não coleta dados então uhum. você precisa achar um equilíbrio nisso de que você consiga contar uma parte da história né? É,
0: nessa landing page é, que
1: também não dá para você contar tudo porque depois você, você não... não vai ter conteúdo é, você não vai ter conteúdo <risos> é. como você não tem o produto ainda é, não faz sentido. Precisa
0: ser de, precisa ser, você precisa dividir, dividir esse conteúdo que existe, que é um conteúdo curioso, essa história, curioso, né? essa história em, pequenos, em pequenos vídeos, pequenos textos, para você ter mais postagem, né? É,
1: exatamente. É, e, e aí você precisa ter um gatilho para que ele participe disso, né? É, é óbvio que se você contar essa história muito bem nessa landing page, você pode ter uma taxa legal de conversão, mas quando você coloca algo uhum. a mais nisso, como receber a amostra ou como participar desse clube, né, desse grupo seleto que vai ter um desconto lá na Numa frente,
0: Uma pré-venda vai receber Isso. o lote antes dela de realmente começar a ser vendida com desconto especial é. ou um evento fechado para para você experimentar essa cerveja... Ou antes vai receber
1: delas... junto com uma camiseta exclusiva, que são para 100 primeiras pessoas. Enfim, alguma coisa que traga essa exclusividade, né?
0: E a pessoa preenche esse cadastro. É,
1: exatamente. Ela, ela entende que ela tá entrando ali para um grupo seleto, né? Tá. Eu acho que isso é importante. Criar esse, essa essa jornada nesse, nesse sentido de exclusividade usar a, a coisa da escassez que o lote é pequeno isso tem que contar nessa história
2: uhum.
1: então nesse ponto bom o nosso objetivo é que ele preencha esse formulário e que eu aumente essa base né porque eu não tenho produto mas a hora que eu for vender talvez eu já tenha muita gente engajada comigo eu já estou conversando curiosa muita é... gente curiosa
0: para conhecer essa cerveja exatamente. que vai ser lançada
1: Exatamente, eu tô contando uma história, eu tô criando empatia com esse público uhum. e no momento que eu lançar, se eu já tenho uma base grande, fica muito mais fácil eu conversar, eu tenho uma estratégia no início e faz todo sentido ir no número de... É, os 500 litros, faz sentido ele até tentar fazer um processo braçal de conversar com essas pessoas via WhatsApp, entendeu? Uhum. Ele vai ter que, em alguma hora, automatizar isso, mas vamos voltar lá para trás, que ele acabou de... Né? o objetivo é levar para a landing page e cadastrar. Então, depois que ele cadastrou, a minha sugestão é que, exi... que seja construído uma cadência, né? um fluxo automático. De e-mails. De e-mails. É... E também tem maneiras de você criar automação mesclando né? e-mail e WhatsApp. Então, você consegue mandar essa comunicação contando a história da Pineal uhum. por e-mail, e por WhatsApp. E o que, o que eu acho que é interessante é que seja em vídeo. Tá. Tá? Então, assim, você, depois que ele se cadastrou, e aí se ele vai receber um desconto lá na frente ou a cerveja de amostragem, vamos deixar isso... Já
0: ficou, já é, entendemos que... Exatamente. Seria um... Agora uma, nós eu...
1: estamos numa fase 2. Eu já capturei os dados, certo? Tá. Agora eu preciso começar a engajar essas pessoas, eu preciso começar a, a se criar... Se
0: relacionar com se elas. Se relacionar, tá.
1: isso. É, criar a lembrança de marca, que elas conheçam a minha história, que elas vejam esse valor, né?
2: Uhum.
1: É, que o valor da marca, ele é muito abstrato, né? Ele não é, é perceptível, uhum. assim. Não dá para olhar pra Rafa e falar que a Rafa gostou da pineal ou não, olhando, certo? Uhum. Então, você precisa criar esses elementos e essa conversa com, com, com esses leads, né? Que podem virar teu cliente é, lá na frente. Então, a minha sugestão é que seja criada essa automação e que você conte essa história em vídeos curtos, de um, dois minutos, né? Porque também não dá para fazer vídeos longos. Tem que ser vídeos que objetivos. Possam est
0: Eles estarão ali, o link do, do, do vídeo que vai estar tá no YouTube, provavelmente vai estar tá ali no e-mail, mas é, a gente tinha comentado que esses vídeos também podem ser disparados no Facebook, no Instagram deles, Sim. e patrocinados, né? É, a
1: ideia dessa parte é o seguinte. Hoje... É o e-mail a gente não 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 vê muito como vê um WhatsApp da vida certo o WhatsApp ele você tem um foco de atenção muito maior né o e-mail ele já virou um negócio que você recebe muita coisa é. então você muita coisa fica invisível para você né você vai muito no e-mail do teu cliente naquele uhum. e-mail do teu amigo então não dá para você confiar numa estratégia de relacionamento que você vai mandar as coisas pro e-mail e que você acha que a pessoa vai ver toda a tua comunicação. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, a sugestão é que ele consegue fazer um remarketing no Facebook, Instagram e Google para todo mundo que converteu na landing page. Aí eu mostro o vídeo 1 do, te, do storytelling.
0: O remarketing... Explica de novo para quem está ouvindo o que, que seria o remarketing.
1: O remarketing é o seguinte. É, eu pego um comportamento padrão que aconteceu no meu site, na minha landing page, num aplicativo ou num vídeo que eu publiquei no, no Facebook através da mídia, e a partir disso, eu separo essas pessoas para mostrar outro anúncio, uma outra comunicação.
0: Tá, para impactar ela com um próximo passo, isso. um próximo vídeo.
1: Então, a gente tem como fazer isso. As pessoas converteram nessa landing page, uhum. o Facebook sabe quando ele cadastrou, porque eu configurei... Para isso. Para isso, um pixel do Facebook que ele consegue pegar ou esse clique... Ou porque ele foi numa segunda página, tem aquela página de obrigado. Uhum. Então, se, ele, se alguém passou por lá, porque passou pelo formulário antes, ah. e o Facebook identifica isso. O que, que ele faz? Ele separa essa pessoa. Quando ela entra no Facebook, eu vou exibir o primeiro vídeo da, da, do storytelling.
0: Que é, está que patrocinado lá na página deles no isso, Facebook. Isso, que então, tá patrocinado. E vai aparecer no Instagram dessa pessoa Exatamente. também. Exatamente.
1: Aí, o que, que a gente faz? Nós vamos criando... É... Remarketing em cima do vídeo 1. Quem viu 70% do vídeo 1, eu já começo a mostrar o 2. Quem viu 70% do 2, eu mostro o 3. Quem viu 70% do 3, eu mostro o 4. Aí daqui a pouco
0: a pessoa resolve seguir a página dele, se não tava seguindo,
1: né? É, você consegue também nesse Remarketing, por exemplo, que você fez do, da primeira conversão, Tem uma mídia, e o Facebook tem, para aumentar os seguidores. Ele mostra o anúncio com o botão Seguir. Em vez de botar um botão para ir para landing page...
0: Ah, é? É. Oh, então,
2: esperto. você
1: consegue fazer isso também. Uhum. Mas eu acho que nesse momento, talvez não faça sentido pelo investimento, né? É muito melhor você tentar trabalhar essa base engajar para uma pré-venda do que simplesmente... Seguir. É, do que Seguir. É... A gente pode
0: deixar isso para uma coisa é... natural da pessoa. É... Ela foi impactada com o vídeo, com o segundo. Ai, estou gostando disso. Deixa eu seguir aqui.
1: É, não tem como você investir em marca e branding assim é, quando você tem um budget limitado, né? Você, você, porque é, o, o, o branding ele é super importante, mas quando você pensa em marketing digital, você ficar pagando impressão para mostrar a marca e não trazer um retorno financeiro não sei até quanto isso é, é vantagem. Tá. Normalmente, quando você tem um budget maior, aí faz sentido fazer tudo. A gente falou muito isso é. sobre objetivos. Uhum. Mas pode ser também uma estratégia para eles muito mais expandir a marca nesse momento do que simplesmente vender. O que eu sugiro é que você comece a se capitalizar, é. né, aumentar a sua audiência, a sua base de clientes, para daí você expandir esse leque de investimento em brand que dá para fazer de monte nas redes sociais, né? Uhum. Então a ideia é isso, a gente faz um remarketing do vídeo 1, um, né? Ele viu 70%, eu mostro o 2, ele viu 70%, eu mostro o 3 e o 4. Vamos, vamos definir aí quatro vídeos que eu acho que é, é uma jornada razoável, senão fica cansativo. E a gente
0: falou deles contarem como nasceu a opinião
1: Exatamente.
0: É, aonde está no momento, aí falar talvez um pouco... É, não já entregar a cerveja ou não ou como é que eles com, começaram a construir essas primeiras cervejas que ainda não foram lançadas, é, aí acho que vai muito
1: da estratégia da comunicação, né, se ele vai fazer um teaser sobre o produto, se ele fala um pouco da, como é que se diz da harmonização que fala como é, é que ele compôs aquele sabor é. conta um pouco da história de onde ele foi buscar aquele ingrediente ou uhum. por que, que aquilo apareceu na cerveja isso é super legal para construir uma história né,
0: tá tem que despertar a curiosidade exatamente. dessas pessoas quererem experimentar essa é, cerveja exatamente. que eles estão produzindo, né?
1: É, você precisa deixar esse, esse interesse, né? Já que Essa curiosidade. Tá. E acho que muito trabalhar a história do lote pequeno também, né?
0: Sim, que é exclusivo. Que é exclusivo,
1: que é feito com muito cuidado. Eu acho que a questão também é de você passar desta maneira. É... Primeiro explorar a eu...
0: coisa de que, que não é todo mundo que vai conseguir tomar essa cerveja, Sim. porque é quase uma edição limitada, porque são 400 latas por mês. Até você falou sobre isso, eu lembrei aqui, eles disseram que eles realmente em 10 anos, eles não têm planos, eles têm suas carreiras de enriquecerem com isso. É claro que seria uma consequência, mas em 10 anos, a marca ser é uma marca consolidada, reconhecida como algo especial, é, me parece diferenciado, eles, né? eles estão
1: fazendo isso muito mais por amor, né? É. Não, deu, mostrou muita paixão nisso, é. né? Do que simplesmente o dinheiro. É. Óbvio, eles falaram isso também, que o dinheiro é bem-vindo e é, tal. Claro. Mas que em primeiro ponto eles estavam pensando nisso. E eu e... acho que isso tem muita chance de ser uma marca forte justamente por isso. Porque... Eles, na conversa, demonstraram isso, né? É. Assim, tava muito claro. Do jeito que eles estavam falando, a paixão. E eu acho que isso que você falou deles fazerem um vídeo faz todo sentido.
0: Ah, e outra coisa que eu lembrei aqui. é Eles não... Não sei se é o um momento para eu falar isso, mas acho que a gente já pode começar a falar. Ah, eles, por ser uma coisa pequena também, eles querem... Eles não vão... E não tem muita cerveja por mês para vender, pelo menos inicialmente. A venda não vai ser online. Vai ser uma coisa quase que direta, talvez a gente não sabe se pelo WhatsApp se pelo direct do Instagram você pede lá, pra... porque eles querem vender para cliente direto e vai ter apenas alguns pontos que vendem, a cerve... revendem a cerveja deles aham uhum mais pontos específicos, né? Que não vendem. É.
1: Que... é, eles falaram que um, pelo que entendi, deve ser lugares que vendem cervejas diferentes, né? É. Não vai mas botar no mercado, né? Mas eles querem vender para o
0: cliente direto. Sim. Então talvez. Justamente
1: assim... para ter um valor é, melhor, né? Porque quando você distribui, aí tem um distribuidor, é. que tem um mercado e é. é uma cadeia, né?
0: É. Eles querem cobrar bem, mas que seja justo, é. direto é. para o cliente. Como eles vão ter no máximo 400 latas por por mês? É, é uma coisa que dá para vender diretamente pro cara através ali do WhatsApp, pro, provavelmente, né? Sim.
1: É, isso a gente fala um pouco... A hora que a gente terminar
0: essa, essa pré-venda, é. né? Tá. Então, aí, é, é, eu lembrei disso por, pela coisa da exclusividade. Sim. Até a venda é uma exclusividade também, né? Então, se utilizando disso, você sugeriu é, fazer e, quatro e, vídeos. É, e
1: faz todo sentido isso que você tá falando também, porque eles querem ser exclusivos. E exclusivos, você tem que tratar o cliente de forma exclusiva. É, não dá é. para ele jogar no, num iFood ou no, num Não rap. dá,
0: num Rappi. É, não é, tem não, como.
1: Não dá, uhum. certo. Exclusividade é isso, né? É. Eu quero também... Um atendimento diferenciado, uma, uma entrega melhor. Pessoal, mais
0: pessoal. É,
1: exatamente. Lá, é. Mas então a ideia é essa: que a gente vai fazer essa cadência para engajando e contando essa história para gerar esse valor em cima da marca por e-mail. E através desses, desses vídeos que eu vou fazendo. E patrocinando, nas vou redes patrocinando sociais. e vou fazendo um remarketing de cada vídeo. Ah, ele assistiu 70, ele vai ver o próximo, ele assistiu 70, ele vai ver o próximo até o final. É, o o que, que seria ideal nisso? E eu acho que essa informação eles não vão ter. Que assim, quando você constrói essa cadência, teoricamente, você sabe qual é a data de lançamento, certo? Uhum. Porque você distribui esses vídeos...
0: Até a data de lançamento. É, você
1: tá criando ali, né? Toda uma história. E a hora que essa história for concluir no último vídeo, você vai fazer alguma oferta, certo? Tá. Então, isso seria o ideal. Se isso não for possível. Porque então... eles não
0: sabem ainda a data que vai ser liberado para poder vender eles. Então, pode ser daqui a um mês, como uh -huh. pode demorar um pouco mais de tempo.
1: Exatamente. Então, precisa pensar também como é que é o final dessa história. O que, que ele recebe lá no fim? Você precisa criar também essa, essa curiosidade, esse gatilho, né? De, de que ele vai ter algum benefício ali na frente no fim dessa série, ele vai ganhar algum desconto, alguma coisa, né? Alguma coisa que você vai entregar ali no fim dessa série. É, o que eu acho interessante, agora falando dos vídeos, que pensa o seguinte, se você tem essa data e essa série de vídeos acaba no final dessa data e você vai lançar, você já lança pegando um look-alike de todo mundo, imagina, de todo mundo que viu até o último vídeo, é o melhor perfil que você tem para oferecer a sua cerveja, certo?
0: Ou seja, gostou da cerveja, tem engajou um da cerveja, engajou, assistiu, assistiu os quatro assistiu vídeos. Tudo.
1: Quando eu faço um look-alike desse, qual é o potencial que eu tenho Talvez de expandir e vender, talvez seja grande. Mas
0: eu faço nunca, um like de que material? Uma outra landing page falando que vai lançar?
1: Então aí entra a estratégia do, do lançamento, né? Então é, aí a gente começa a falar da, da história dos canais. Por exemplo, ele criou toda essa audiência. Certo. Mas
0: só uma coisinha: se por acaso é, eles perceberem que vai demorar mais para lançar, eles continuam produzindo conteúdo Sim. produzindo conteúdo uh, até conseguir lançar para gerar mais curiosidade, gerar mais gente. E se por acaso estiver podendo é, dar cerveja para mais pessoas experimentarem, continuarem nesse processo para de repente aumentar seguidor, aumentar a base de leads. É isso aí, né? É,
1: eu acho muito importante eles se concentrarem em capturar os leads. E conhecer o perfil demográfico desses leads. Entender quem são essas pessoas que estão engajando. Uhum. Qual é a faixa etária? da onde ela vem? Ela, ela veio pelo Facebook ou pelo Instagram? Ela veio pelo Google? Tá. É, sei lá, ela é casada? Ela tem filho? Ela mora sozinha? Ela trabalha? Ela pratica esporte? Tentar entender isso. Acho que isso é o suprassumo de qualquer estratégia digital. Quando você entende isso no longo prazo... Fica muito mais fácil você fazer uma segmentação de mídia, você ser mais assertivo. Então, quanto antes você começar, antes você vai entender isso. Tá. E antes você vai conseguir replicar isso, expandir isso. Uhum. Então, é bom começar, porque isso não é um processo que você aprende rápido. Você não descobre isso hum. em 15 dias, 21 um mês, 3 meses. Você demora um tempo para... Entender e ter uma amostragem, ter segurança de que aquele é o público que então, você... Então
0: aproveite esse tempo que eles têm para já ir fazendo isso até a data de lançamento. Exatamente,
1: aproveite tá. isso para construir isso e confirmar as coisas que eles planejaram. É uma confirmação. Tá. E se a confirmação for positiva, ótimo. Se não for, também ótimo. Muda a estratégia e ajusta. Tá. Tá, então vamos supor que a gente chegou nesse final, ele tá com a base e ele vai lançar. Vamos pensar que ele tem vamos uma lançar. data e tá. deu certo. Se não deu certo, que foi o que você falou, que ele não tem uma data fixa, ele uhum. precisa é, continuar essa produção como você falou e tem que só tomar cuidado para não prometer uma data de lançamento, né? Porque, tá. tá, então vai mantendo isso, vê como é que vai é, tocar. Tem que tomar só cuidado, se isso ficar muito distante, talvez a base vai desengajando, né? Uhum. Porque vai ficando, né... Talvez muito distante e tal, então tá. precisa pensar um pouco isso. Então chegou nesse final, ele tá lançando, a gente vai pelo caminho de que ele tem a data, é, então aí ele já tem os contatos, certo? Ele tem e-mail, telefone, é, aí ele vale, o que eu acho que vale a pena nesse início, como é uma operação ainda pequena, que tá começando, e tem muito aprendizado nisso, é Contactar essas pessoas por WhatsApp ou por telefone para entender essas pessoas, conversar com essas pessoas, entendeu? Porque isso vai dar muito insight e termômetro se eles estão no caminho certo, é, entre outras coisas. E Mas
0: eles têm o um telefone dessas pessoas que, por exemplo, estão vendo os vídeos nas redes sociais?
1: As que estão na mídia, no. No, no Facebook e no Instagram. No remarketing sim, ele converteu na primeira landing page. Você não pediu o telefone? Ah, é? Pensa, ó, a gente fez um look alike, certo? Uh -huh. De quem fez a pesquisa e gostou. Aham. Uh -huh. Aí eu vou impactar lá, sei lá, 50 mil pessoas. Mil se cadastraram na landing page. Eu pedi o telefone. Ah,
0: entendi. Já tem lá desde o primeiro vi... desde a primeira é, landing primeira page. É, na primeira landing page.
1: Você precisa pedir alguns dados de contato, certo? Tá, tá. Porque senão, como é que você vai conversar com essa pessoa? Uh -huh. Por isso que eu... eu... Eu acho que é importante. Mas a estratégia. outras
0: que é, foram impactadas é, não pela landing page, mas só pelos vídeos, por serem em perfis parecidos, é, só pelos vídeos das redes sociais, pode ser que essas pessoas estejam nas redes deles, mas não tenham sido impactado pela landing Sim. page e aí eles não tenham o um telefone dessas pessoas.
1: É, e aí ele vai trabalhar no orgânico, vai pôr um post lá, pré-lançamento, ou lançamento, lançamento uhum. de tal, e bota um link para um lugar, ou para um WhatsApp, tá. ou tá. uma mensagem no direct, entendeu? Uhum. Isso ele vai ter que fazer de qualquer jeito. Tá. Mas eu acho que o grande ativo disso é a base que ele já está construindo. Tá. Por quê? Porque ele tem um telefone, ele tem um WhatsApp, ele tem um e-mail.
0: E provavelmente ele vai vender cerveja pelo WhatsApp. Ele vai vender.
1: Imagina se ele coletar aí, eu não sei quanto, qual o potencial de investimento em mídia, mas se ele coletar 300, 400 contatos, você acha que ele não vende para 10, 20 Uhum. Talvez venda. Se ele fizer um trabalho bem feito, ele vai vender para 80, 100 pessoas. Você acha que o pessoal vai comprar uma cerveja? É. Talvez compre um número maior. Talvez o primeiro lote ele venda sim, entendeu? É, e eu acho que nesse começo é muito importante ele estar tá nessa proximidade com o cliente. para ele entender, ele ter uma pesquisa depois, como ele tá tendo agora. para ver como é que foi a entrega. Não só perguntar sobre o produto, como é que foi a experiência. Uhum. Né? E para ele também mudar a comunicação em cima disso. Então, acho que é, a primeira coisa que ele faz é isso. Ele construiu essa base, a hora que ele vai lançar, ele pode dar essa exclusividade do lançamento para quem se cadastrou ter a, a possibilidade de comprar antes tá. dele divulgar o de um mercado. De repente, ter
0: um evento fechado é, para essas pessoas. Exatamente. É.
1: Então, fez essas vendas ou ele vai abrir para todo Mas ele faz uma
0: segunda landing page de lançamento?
1: Então, porque a, a segunda landing page. Ele pode fazer também, como ele não vai ter e-commerce, é. ele só tem alguns caminhos, ou ele vai botar essa landing page, vai botar um WhatsApp lá, ou vai direcionar para um direct, num anúncio, uhum. certo? Ou ele vai ter um formulário para alguém receber lá na Pineal e ligar para essa pessoa para tirar um pedido.
0: Ou vai mandar, é, a gente nem comentou, eles hoje têm um site de uma página só dizendo que vem aí a pineal. É, a gente, até numa conversa anterior, a gente falou, é, a princípio, antes do lançamento, esse site pode continuar, mas deveria ter um pouco mais de informação, de curiosidade é, sobre o que a eu,
1: pineal. É, o que eu faria era montar um. como se fosse um hot site, uhum. que é onde você fala um pouco, conta a história da marca. E eu não colocaria os produtos ainda porque eles não existem, certo? Mas na hora do lançamento eu abriria essas páginas com o produto. Mas não para vender ali. É, eu teria... Eles um... não
0: querem vender no site. É,
1: não, não seria um e mas eu tenho que ter um call to action, um isso botão para entrar um botão em contato. Um botão do WhatsApp
0: para fazer... Muitos sites têm isso. Você uh -huh. tem um site, você tem aquele... O botão do WhatsApp fica ali andando na página, a pessoa entra ali e já compra pelo WhatsApp. É, ela
1: abre uma conversa ali e aí tira informações, entrega. Eu poderia,
0: então, na hora do lançamento, é, ao invés de botar uma landing page para lançar, é, é, patrocinar é, o site que que vai ter já o WhatsApp para ser vendido, ou você faria uma landing page? Não,
1: pode. Você pode fazer a landing page como a página do produto.
2: Uhum. Entendeu?
1: Você pode estar dentro do site, não, não tem problema. É, o que eu acho que é importante quando... Porque, assim, você tem dois caminhos. Um é a base que você construiu, que ela tem e que né, conviveu com essa comunicação e com essa história por mais tempo, ela está mais engajada, uhum. Certo. Então, na hora de você fazer esse processo, vamos supor que é manual, como é uma base ainda muito pequena e é um lote, ele tem uma tiragem baixa. É, então, você consegue fazer isso. Você pega uma ferramenta boa, de que fez a nutrição como RD, você consegue ver os engajados. Então, você cria uma ordem de prospecção uhum. dos mais engajados para os menos. Uhum. Então, quem tem mais chance de comprar? Quem viu mais vídeos, certo? Quem participou mais? Então, começaria essa prospecção por aí. E eu acho que faz todo sentido, pela tiragem deles, ter essa prospecção um a um, entendeu? Para ter esse termômetro, para conversar com essas pessoas. Esse é um caminho, certo? Eu construí essa base... Para uma pré-venda e lógico para eu vender depois, certo? Agora o caminho dois é o seguinte: a gente já falou aqui. Eu fiz um look alike do perfil médio de todo mundo que assistiu até participou o de vídeo. tudo. Uhum. Esse eu anuncio o lançamento, certo? Com, pagando, que pagando você eu anuncio o lançamento no look alike desse, por quê? Porque ali tem o, o supra-sumo do perfil que eu quero, entendeu? E ali eu tô anunciando já o produto. Eu já, é, eu já conheci
0: cá, o... Essa pessoa que assistiu o quarto vídeo, ela pode não ser da sua base de leads, porque ela foi impactada só pelas redes sociais. E aí você faz um look -a like é, não só ela vai receber, mas outras pessoas como... Ah, não. Ela, é, todo mundo que não, é chegou que... até o final vai receber essa landing page já vendendo o produto. É isso? Anunciando a venda do produto. É isso?
1: É, que assim, ó. A história, quando eu converto na página, eu faço um remarketing. O remarket só mostra pra quem entrou no processo de conversão. É. Eu tô dentro do Facebook anunciando, mas eu não tô anunciando aberto. Eu vou anunciar aberto no lançamento. Porque eu vou pegar o melhor da audiência que eu criei e aí eu anuncio para vender o produto. Não faz sentido, é, talvez, no início, é, você fazer isso, porque fica difícil você contar... Você pode até fazer no primeiro vídeo. Você pega um semelhante do perfil que converteu, hum. certo? E abre o vídeo 1 e conta a mesma história a partir do 1, viu? 70% pode ser também. É que isso você tem que aumentar o teu investimento em mídia. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não, eu tô... fiquei um
0: pouco perdida. Eu cheguei lá no quarto vídeo, aí eu sou uma pessoa... Ó, a
1: princípio a minha ideia é, se você chegou no quarto vídeo, ah. você só chegou lá porque você converteu na landing page. Não porque eu anunciei os quatro vídeos no Facebook, entendeu? Não, mas não
0: posso ter, não, não posso ter sido impactado. Se você... Se é minha landing page... É, você fez, a gente tem um look-alike uh...
2: não, mas
1: é, o look-alike que eu faço primeiro é da base que provou o produto lembra? Uhum. eu faço um look-alike de quem experimentou e gostou esse look-alike eu, eu levo para landing page
2: uhum.
1: a partir da landing page ele converteu eu faço um remarketing, é só quem converteu aí eu tento contar a história que eu ia contar por e-mail pelas redes sociais com mídia Tá. eu posso fazer um look-alike de quem converteu. E aí, tentar fazer o mesmo entendi. processo de indo 70% até o fim. Que ah, também tá. é uma ideia essa boa. Essa pessoa
0: não foi impactada pela landing page, mas ela... Mas ela, mas ela é semelhante,
1: semelhante com quem com converteu. Com quem
0: converteu. Tá, e aí, entendi. eu também
1: posso mostrar os quatro vídeos. Também é uma ideia muito boa. Uhum. Tá, tá. Porque eu expando essa base. Tá. E aí, no final, o, o look-alike que eu vou fazer, o público que eu quero atingir, é quem participou e viu tudo tá. se você tem uma amostra grande que começou no... a tendência é que entrou muita gente na conversão isso vai diminuindo, mas se você tiver lá 100, 150 e meio, já é um lookalike muito poderoso tá. porque ele vai achar um perfil muito específico né, com 150 pessoas e aí é um potencial cliente né, porque é um perfil que engajou e aí vai ajô...
0: mandar essa landing page de lançamento
1: é, aí se é uma mas página. Mas essa
0: pessoa, talvez ele já tenha oferecido que tá lançando e, tá... e pra ela já vai ter desconto. Porque uma... Não, então,
1: mas você tem como excluir no look alike? Eu faço um look alike de todo mundo que é semelhante. E aí eu posso excluir nessa página que eu vou mandar, que não tá na minha base. Ah. Eu posso excluir todo mundo que tá na minha base.
0: Ah, e ficar só, quem só os não... novos. Os novos. Os parecidos
1: com os que estão lá. Tá. E eu boto lá, exclui todo mundo que tá aqui. Tá. Entendeu? E aí eu tô mostrando pra pessoas extremamente é, segmentadas, né? E, e... e aí,
0: falando, a pineal é uma nova cerveja, tá o lançamento tal, e aí estamos é, eu, eu, eu acho jeito, que nesse ponto,
1: foi. sabe o que vale? Você pegar todo o aprendizado que você teve nesse, nessa estratégia de de pré-lançamento e aplicar nessa estratégia final. Uhum. Não crie toda a comunicação, inclusive essa estratégia de lançamento, no início. Deixe essa para o lançamento por último.
2: Tá.
1: Porque você pega todo aprendizado. Talvez nesse caminho você descubra que o teu cliente é diferente.
0: Entendi.
1: Então faz sentido eu mudar a estratégia de comunicação? Faz. Se você está achando que é um homem que está com a vida feita, às vezes é, sei lá, pode não ser. E aí não faz sentido você ajustar nessa peça de lançamento, porque você vai fazer um look alike de um perfil que não é aquele.
0: É, verdade. Entendeu? Uhum.
1: Então eu acho que é, é um momento de aprendizado e para você começar a construir essa, é, essa base, né? Porque é muito isso, é construção. É, é, é aplicar, né? Publicar, coletar dados, aprender e ajustar. E você vai é, expandindo. Aí eu acho que depois do lançamento a gente falou muito disso, deles terem uma assinatura. Então,
0: a quem tava na base deles e se inscreveu, talvez vai receber um desconto pro pré-lançamento. E aí a gente faz um look-alike dessas e pessoas. E aí vai para mercado. E aí vai para mercado para pessoas com um perfil muito parecido, mas que nunca tinham entrado em contato com a Pineal, mas já com o potencial de comprar, porque já vai estar tá vendendo. Ah, a opção eles vão decidir de vender pelo WhatsApp ou pelo direct Exatamente. do Instagram. Lá no site deles passa a ter uma segunda página. Mostrando os produtos, a opção de entrar em contato pelo WhatsApp para eles venderem. Ah, e aí, como a gente tá batendo na tecla da exclusividade, eu falei uma coisa com você que você achou que é interessante. Quando fala de exclusividade, eu lembrei do Clube do Vinho. Uh -huh. e tem gente que ama vinho. E aí, tem uma assinatura que recebe em casa essa assinatura. Todo mês, você paga X para receber tantos vinhos. Você acha que não caberia... Depois do lançamento para esse público tão exclusivo e é tão limitada a quantidade de cervejas. É... De de repente já trabalhar uma possibilidade de quando eles lançarem, já ter uma galera. É, se bem que. Se é, experimentar, eu, é, não tem então, como eu, se assinar é, nada, eu, né?
1: Eu, já, eu acho que são duas coisas, né? É, a primeira é isso que você falou. Eu acho que faz todo se. Não, não existe trabalho melhor do que você produz alguma coisa que já esteja vendida, né? Uhum. Maravilhoso, certo? Maravilhoso. Tem 500 cervejas para vender por mês. 500 litros. Se eu já tiver os 500 vendidos... Meu... Se eu tiver
0: 250 assinantes com duas cervejas, acabou. Acabou.
1: Então, é. maravilhoso. Mas eu acho que isso, o que eu faria? Eu lançaria, é, entenderia quem está comprando, quem está mais engajado. Eu faria um MVP, né? um produto mínimo viável, que é fazer esse teste, criar esse formato pegar esses mais engajados e oferecer essa assinatura em primeira mão, com exclusividade.
0: E como é que você faria essa comunicação? Uma comunicação direta, mesmo no WhatsApp, no e-mail? É, aí ou precisa uma montar outra uma estratégia. Longe... É.
1: Talvez, é, primeiro precisa formatar esse fluxo, né? Como é que vai ser a entrega? Que data vai entregar? Eu acho que isso é importante também, né? Você uhum. faz uma assinatura, mas você quer contar com a cerveja em algum momento, né? Vai vir uma visita em casa, eu quero que ele experimente a cerveja. Então, você precisa ter isso muito bem é, formatado. Como é que você vai cobrar isso? Vai cobrar pelo cartão recorrente? É, enfim, então, ah, tem pacote, eu quero comprar duas, quero comprar dez por mês, quero comprar cinco. Então, formatar isso também. E aí eu faria um piloto com esses mais engajados. Acho que depois de dois, três meses, você vai ver quem está recomprando.
0: E aí você pode oferecer com exclusividade, Isso. olha, a gente está fazendo até podia ser uma coisa, olha, é um teste, não está disponível a assinatura para todo mundo. É,
1: exatamente, o papo é bem esse.
0: É, então a gente quer experimentar estamos te convidando
1: exatamente.
0: a fazer parte de um clube de, de, um, de, um clube de cerveja para receber mensalmente em casa por um valor X. É,
1: exatamente. Tem esse
0: pacote, esse e esse, sei lá, tem dois pacotes, sei lá, dois, duas opções de pacote.
1: É, e constrói essa estrutura porque. É, parece fácil, né? Assina aí, eu vou entregar. Não, tem uma logística, tem uma data para produzir, tem uma data para entregar, tem que cobrar. Uhum. Não sei se o produto já tem que ir gelado, porque é artesanal, se ele tem um, um processo de conservação, não sei. Então, eu acho que é válido você testar, aprender com isso, para depois você oferecer. É... Para a base inteira. E eu acho que o mais interessante no futuro é você ter essa possibilidade de assinar lá com cartão no site, né? É, é. Que já é um passo um pouco mais distante.
0: E o que, que eles produziriam de conteúdo que tem como continuar alimentando as redes sociais, depois que lança? E aí, que tipo de conteúdo? Então,
1: aí entra muito o aprendizado do perfil, né? Quando uhum. você entende quem é o perfil, você entende o tipo de consumo de informação que ele... Que ele gosta, por exemplo, ah, é uma pessoa que cozinha. Você pode trazer conteúdos que falam de que tipo de é. cerveja você serve, num tipo de um almoço, num churrasco. Enfim, aí você precisa entender. Aquela
0: é... cerveja que eles produzem combina com que tipo é, de comida. Exatamente.
1: Então, por isso que é muito inter... importante você validar esse público uhum. para ver que tipo de conteúdo você vai construir para combinar com o teu produto, né? Uhum. Porque você pode falar de um monte de coisa, certo? É, é, é. Se é um jovem, você vai falar de outras coisas. Se é uma pessoa no perfil que eles estão falando, você vai... é outro tipo de história. Para mim, não adianta falar que cerveja vai estar tá no bar lá da esquina, que é movimentado. Eu tô... Eu tenho terror de lugar cheio. É. <risos> Quero conforto, entendeu? É, é. Então... É... Eu acho que é mais nesse sentido. entender bem, mas o conteúdo é o que a gente sempre fala. É super importante. Não dá para você ficar o tempo inteiro é, ofertando produto. Eu acho que eles têm que trabalhar o conteúdo relevante e no meio disso encontrar um espaço para falar que o próximo lote está chegando, se tem uma pré-venda. Eu acho que é sempre importante criar uma estratégia de pré-venda. Como é um lote muito restrito, esse lance da escassez... Eu acho que ele contribui muito, né? Porque...
0: Mesmo depois de, de lançada, todo mês você faz uma pré-venda?
1: É, você tem um formato de... Imagina, não é maravilhoso? Você vai produzir 500 litros e você já está vendendo antes de, 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 produzir. de produzir? Você faz um é. valor diferenciado antes de ter o produto pronto. Uhum. Para isso que é a pré-venda. Certo. Depois que estiver pronta é outro valor, é o valor de venda.
0: E a gente falou no início que assim, a, o melhor investimento para eles agora, não adiantava falar em é, tráfego orgânico, de produção de conteúdo, pra, porque ia demorar tempo. Depois que lança, você acha que valeria a pena dentro do site deles ter uma página de blog para eles produzirem conteúdo é, sobre cerveja e aí começar a fazer um processo orgânico? Ou talvez não faça sentido justamente porque, por enquanto, pelos próximos primeiros anos, será uma coisa restrita?
1: Eu acho que, é, bom, minha opinião é para eles partirem para uma estratégia de longo prazo, eles já precisam estar tá enxergando é, nesse processo de geração de lead, pré-venda e venda, um fluxo, entendeu? Ele fala, ele sabe assim, que eu invisto X mil reais para vender as minhas 500 unidades. Ele precisa ter isso claro, sabe? Que ele sabe que todo mês ele investe um valor que vende o lote. Então, e aí ele consegue fazer conta de quanto... Tá rentabilizando para ele aumentar o investimento, né? Porque o investimento de longo prazo...
0: Mas o investimento de longo prazo não é botar mais dinheiro em anúncio. Na verdade, é produzir mais então, conteúdo. Então, mas alguém
1: vai produzir, né? É, isso, entendi. Isso custa alguma coisa, certo? Você uhum. precisa construir um blog, é um investimento. Uhum. Você vai fazer vídeo? Custa, você... Mas o
0: fato de vamos supor que eles fiquem cinco anos com essa coisa de, de pouca quantidade, vale a pena fazer orgânico, mesmo sendo pouca quantidade para vender?
1: Eu acho orgânico vale a pena sempre. Ah. A questão é
0: que um dia você pode deixar de parar o Google, pagar o Google Ads. É, é não se... e a
1: questão é assim, qual que é a prioridade? Se eu tenho capital para fazer um um investimento de, de longo prazo,
2: uhum. eu
1: tenho um planejamento de fazer um investimento e, eu, e minha expectativa é de um resultado, sei lá, daqui a um ano, faz sentido. Mas se eu estou girando um dinheiro que eu preciso é, desse dinheiro para continuar produzindo,
2: uhum. é né, um
1: capital que eu ponho no curto prazo ou um pouco depois, eu preciso é, trazer ele de volta, não faz sentido você fazer um investimento mais longo. Mas o orgânico é sempre bem-vindo. Se, se conseguir fazer, ótimo. Faça. Tá. É que normalmente eu tô muito acostumado a pegar também esse tipo de coisa, que é uma operação que tá começando, tem uma expectativa de já vender, de trazer o cliente. E esse é o melhor caminho. Para que que você vai investir em algo de longo prazo? A não ser que você tenha um investidor, né? É. Alguém foi lá, aportou um dinheiro e aí você tem um plano de marketing mais robusto. Que abrange
0: tudo. É,
1: daí tudo bem. Uhum. Aí, meu, começa no primeiro dia o orgânico. Começa junto com a mídia, entendeu? Porque você tem capital, tem uma perspectiva de retorno mais para frente, né? Você já tem um plano, né? Pra você conseguir esse dinheiro, você já mostrou algum plano, né? Uma rentabilidade daqui a alguns anos. Então, ok... Mas, normalmente, isso não é muito o cenário do, do empreendedor brasileiro, né? O é. empreendedor brasileiro é aquele tem que... Tem suas
0: limitações. É,
1: ele trabalha, tá começando um outro negócio, é. vive das duas coisas. Uma é a situação
0: deles, né? Uma
1: hora larga o emprego e vai viver disso. Uhum. E ele precisa fazer duas coisas, tem casa para sustentar. Então, eu tô tentando trazer um caminho que é mais, assim, a chance de dar errado é menor, né? Entendi. Ele, a probabilidade de dar certo é maior.
0: Bom, eu acho que falamos aqui, deu para uhum. entender a estratégia. Tem mais alguma coisa que você queria colocar, Não, eu ou acho é isso?
1: Que a princípio é isso, acho que dá para fazer muitas coisas, mas dentro do cenário, eu acho que para iniciar seria uma boa ideia.
0: Gostei. Meninos, Rodrigo, Pedro. Vocês gostaram? Espero que tenha ajudado vocês, inclusive, para melhorar. E... É, se
1: vocês fizerem a festa de lançamento, chama a gente, né, Rafa? <risos> chama a gente,
0: chama a gente, chama a gente. É, principalmente, o André, então, tá na base de lead tranquilamente de vocês. Ah, com
1: certeza. É.
0: Eu, vou, eu tô começando. Eu vou começar a gostar de cerveja, mas ó, eu já experimentei das três. É, que eu recebi, das três um sabor pra mim faz mais sentido como gosto de cerveja, achei os outros sabores mais alternativos mas André já me disse que gosta de umas coisas uh -huh. diferentes, sabor mais cítrico, <risos> enfim, é isso aí, é gosto, e é, e é o que eles querem proporcionar, uma experiência né, uh -huh. pra pessoas que já, é, já têm esse hábito, claro. já ficou muito claro é uma nova experiência, é um gosto diferente.
1: É, e a marca eu vi, o manual, eu vi o rótulo, é bem bonita, é bem bacana, é diferente, você põe na é. A gôndola, ela, ela chama atenção.
0: É, e eu acho legal essa coisa da exclusividade, do pequeno, do... Eu acho bacana isso. Espero que não perca. A gente até falou sobre isso. Cara, e se começar a crescer? Até eu acho que foi o Rodrigo que falou assim, ai, mas eu não consigo imaginar virar uma... E aí a Taiga, que é a assessora deles, uhum. que, é ser, que entende muito de cerveja, trabalha com isso, falou assim... Tem como produzir mais numa escala maior e ainda passar a sensação de... Sim. De ser exclusiva, de ser bem feita, de ser feita com, com todo cuidado e de ser diferente. E aí é um processo, mas isso só vai acontecer depois de um tempo. Vamos ver como é que isso vai... É isso aí. Bom, acabamos não só esse episódio, mas essa temporada? Sim,
1: agora... Terceira temporada só em 2021. Tá logo aí, que né? Tá logo aí. Mas vai vir bem melhor. Vocês podem esperar. A gente tá com várias ideias.
0: Eu não diria bem melhor, mas eu diria diferente. Bom,
1: a expectativa é, nossa é essa, é essa,
0: né? É. Com um convidado, uh, com especialista, do... o André é especialista vai ter o especialista do especialista para falar de assuntos bem específicos Exatamente. eu acho que essa é a nossa ideia a gente já tá debatendo aí, espero que você goste e consuma toda essa primeira temporada que a gente já fez e a segunda se Caso... quiser
1: patrocinar tá né? o telefone da post aí na descrição é,
0: boa André muito obrigada por, Obrigado você. por me acompanhar aqui essa temporada toda mais uma vez. E a gente se encontra ano que vem na é próxima temporada.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima temporada.
0: Tchau, pessoal. Beijo. Post Digital apresentou Dissecando o Marketing Digital. Edição e trilha sonora Anderson Chames. Gravado e mixado no estúdio 151.